0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co en podcast, en vidéo avec nous en plateau sur la chaîne Tech Co. et évidemment en replay aussi je vais y arriver euh, sur le site. Et pour ce nouveau numéro, eh bien, nous allons le consacrer à Diablo 4 qui sort cette semaine. Et pour parler de ce jeu et de la saga, je reçois Ambroise Garel de Canard PC. Bonjour Minda, ça va Mais bien et toi Très bien. Écoute, grand spécialiste
1: de Diablo. Grand spécialiste, mais je crois qu'il y en a un autre sur le plateau, d'ailleurs.
0: Oui, alors voilà, le retour de l'homme sur lequel je compte en général pour dire du mal de, des jeux vidéo. Et je suis hyper déçue, il bah, va encore m'en dire du bien. Je spoil totalement cette émission. Le Maxime Claudel de service Bonjour de Mélinda, <rire>
2: bonjour Amboise, enchanté et, et ravi d'être là.
0: T'as vu, je t'ai réinvité.
2: Bah oui, oui, bah, écoute, c'est que j'ai été bon. <rire>
0: j'ai tout de suite grands mots, voilà, ça c'est Maxime. <rire> bon, mais messieurs je suis bien contente de vous avoir. On a quand même un petit planning bien chargé et on attaque tout de suite l'actu à chaud. Alors, pour commencer, eh bien, cette actu, on va la faire en prévisionnel. Euh, dans quelques heures, le Summer Game Fest démarre, c'est-à-dire le mois de juin du jeu vidéo comme avant, mais plus sous bannière E3. Euh, ça veut dire qu'il n'y a plus de convention comme avant, mais il y a toujours les conférences. Et ça commence eh bien, avec le Summer Game Fest show de Geoff Kelly ce soir. Qu'est-ce qu'on en attend, Maxime Eh bien, on ne sait pas trop, finalement. Ben oui. Que, mais je pense, je,
2: mais je, je pense que, comme d'habitude, il se fendra de quelques tweets à quelques heures de la conférence pour dire « il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça ». Après, c'est quand même le grand temps fort de juin, donc on peut quand même s'attendre à, à, à quelques billes, d'autant que le, le PlayStation Showcase n'a pas un été un peu tiède. Peut-être que Sony s'est gardé quelques billes d'ailleurs. Et puis la même semaine, on a quand même la grosse conférence Xbox où Microsoft joue gros. Donc euh, c'est donc, quand même une conférence qu'on va regarder et euh, on espère qu'il y, qu y aura des surprises. Après, on sort quand même d'un premier semestre assez dense.
0: Est-ce qu'on attend encore en fait, vraiment des surprises C'est ça ma question. Parce qu'on parle, on parle de Death Stranding 2 de Kojima, qu'on attendait peut-être éventuellement au PlayStation Showcase. Qui est un ami de Geoff. Qui est quand même l'ami de Geoff, donc normalement je pense qu'il lui a peut-être réservé la primeur. Euh, on attend aussi des nouvelles de GTA VI.
1: Ça, Je ne sais pas si on aura cette année, il y a beaucoup de choses qu'on attend mais qui sont plutôt sur le long terme. Mm. C'est vrai que là, souvent il y a quand même des pronostics qu'on peut faire avec une certitude relative, on va dire. Là, il n'y a pas grand-chose, en fait. Vrai. Et en plus, euh, notamment, il va y avoir beaucoup de conférences. Tu dis qu'il n'y avait pas. Il euh, PlayStation qui avait déçu. Il n'y aura pas non plus de conférences EA cette année. Pas Nintendo. Donc, pas Nintendo. On Après, Nintendo, Nintendo là,
2: Après, on est un peu dans un creux, là. C'est-à-dire qu'on sort d'un très gros premier semestre avec plein, plein de jeux, des gros, gros jeux. Mm. On est au milieu, plus ou moins au milieu des, des, du cycle de vie des consoles. Enfin, en tout cas, mm. on n'attend pas de hardware, on n'attend pas de, 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 de choses comme ça. Et c'est vrai que là, il faut un rebond. Donc, on, on est un peu dans le flou, en fait. Et, et GTA 6, ils n'ont pas besoin de ça. pour oui. euh, GTA 6, on, ils, feront, ils feront un shadow drop de trailer euh, quand personne s'y attendra. Ils n'ont pas besoin d'une conférence pour... Euh, ils n'ont pas besoin
0: de, du Summer Game Fest, alors qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les éditeurs, il n'y a plus de place. Alors, à la conférence Xbox, on, ils ont tellement de studios qu'on voit les jeux des studios. PlayStation ne va pas tarder à faire pareil, même si là, on a vu quand même beaucoup de jeux qui arriveront partout. Euh, Est-ce qu'il ne reste pas seulement... Pour beaucoup d'éditeurs, justement, le, le, enfin, les événements de Killy
1: mais Il y a Ubi qui a son, son truc lundi. là Donc mmh. il ne va, va peut-être pas lâcher trop de non plus On ne sait pas non plus vraiment ce qu'ils vont lâcher. Surtout qu'ils sont quand même euh, là. Il bon, y a leur jeu Star Wars, là, Project Helix. On attend une sortie peut-être plus tôt que prévu. Mais Moi, je ne crois pas. pas, pas. Non plus, personne n'y croit non plus. Euh, bon, c'est vrai que pour Ubisoft, c'est un peu compliqué. elle sort d'une période un peu aussi difficile. Donc il faudrait qu'ils aient quelque chose à montrer. Est-ce qu'ils auront Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de gros... Avant, les conférences des éditeurs, au début de l'E3, c'était vraiment un peu le moment où ça lançait la conférence. Ouais. Enfin, où ça lançait le, 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 salon. le salon. On disait, voilà, il va y avoir les grosses annonces de chacun. Là, c'est vrai qu'il y a Geoff. Et après... Il y a des choses bah, un peu spécialisées. Il y a Devolver, donc a un éditeur de petits jeux plus indépendants qui fait faire quelque chose. Sinon, il y a des choses un peu thématiques. Il peut y avoir le Wholesome Game ah, Fest, le, par exemple, le, ah, le moi plus... je
0: recommande à tous le les gens. C'est genre
1: les petits jeux mignons, c'est rigolo. Mais c'est des choses voilà, très spécialisées. Pareil, PC, le, PC, le PC Game Show. PC PC Game Game Show il ouais, ouais. y a le le Future nom. Game
0: Show aussi qui est là.
1: Ouais. Donc voilà, c'est des choses plus le spécialisées. Y a pas... Ça, c'est le Game Show. Il n'y a, de... a plus vraiment cette espèce de grande messe des éditeurs qu'il y avait avant. C'est peut-être le seul changement qu'on a, fait... qu a vraiment connu dans le poste 3, en fait. J'ai
2: quand même l'impression que les temps forts, plus... on les a plus aux Game Awards, finalement. Mmh. Les grosses annonces de jeux vidéo, j'ai plus l'impression qu'elles sont réservées pour la... les Oscars du jeux vidéo qui Ils ont lieu en, en décembre. décembre. Ouais. Mmh. Où là, généralement, euh, là, Geoff pour le coup il tease euh, trois semaines, trois, trois, trois mois avant en disant qu'il y aura ça, 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 ça. ça. Mm. Là, c'est vrai que on n'a pas l'impression que c'est la semaine prochaine. Moi, j'avais oublié que c'était la semaine prochaine, enfin que c'était cette semaine. Ouais.
0: Mais c'est vrai, vrai que le, le problème qu'il y a, c'est que on, pourtant le calendrier, c'est le même calendrier des conférences mm, de l'E3. Ouais. Mais on, on une est continue en fait. Et donc tout le monde est revenu. On a dit l'E3 est mort. Mm. Alors l'E3 n'est pas officiellement mort, mais n'a pas lu non plus marque, cette année. La marque 3. La marque 3. Mais en fait, l'esprit quelque part perdure, puisque tout le monde a pris ses rendez-vous ouais. exactement au même moment. Mmh. Dimanche, euh, c'est Xbox. Ça a, été, lundi...
2: ça a toujours été ça, Microsoft a toujours été le dimanche.
0: Alors non, ça a été lundi. <rire> Souviens-toi, il y a très longtemps, c'était lundi matin. Sauf que l'année où ils présentent euh, Project Scorpio, donc, euh, qui allait être la Xbox, Xbox ouais. One X, ils sont euh, devancés, parce qu'en même temps se tient la conférence d'Apple, la keynote d'Apple de euh, WWDC, et qui annonce plein de choses et ça passe complètement sous les radars. Et ils ont depuis décalé, avancé au dimanche euh, pour être tout seuls. Donc là, on parlait d'Xbox, on attend Starfield, on attend qu'il se relève aussi de deux choses, euh, la sortie foirée de Redfall, après ouais. un chat, un chat, et le, pro, le rachat de Activision Blizzard qui s'éternise. mais Au-delà de ça, il faut aussi qu'il
2: se rachète de l'année 2022 qui a été... Euh... Je vais pourri, on va dire les mots, en termes de, 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 de nouveautés. Enfin, 2021, ils avaient, ils avaient réussi à enchaîner euh, Forza. Euh, et la fin d'année avait été quand même, même assez... C'est
0: quoi un guerre Qu'est-ce qu'ils avaient eu, Je ne sais même plus. Euh, Allo. Y avait,
2: euh, ouais, Allo, Allo, Forza et euh, Psychonaut 2. Vous mm. avez eu juste cet enchaînement-là en fin d'année. Et Age of Empires 2 aussi, je crois. Mm ou 4. Le 2, c'est un remake, ou remaster. On, a, on avait eu cet enchaînement-là en fin 2021-2022, il n'y a rien eu hmm. Là, premier semestre 2023, on a Redfall qui est, oui. qui est juste euh, bah, Redfail. Et et c'est oh, beau pas, Ils beau. quand même
1: pas mal impliqué en plus. Ouais. C'est
2: pour ça que ça a été dur pour eux. Phil
0: Spencer a dit.
2: Oui, Phil Spencer lui-même a réagi en disant que... comme excusé presque comme s'il avait développé le jeu. quoi c'était Et surtout, ils ont racheté 150 000 studios et pour
0: l'instant... Ben, le premier, c'était et, et, Redfall, et, vraiment. Quoi. Et, et
2: il y a quelques années, ils avaient annoncé plein de jeux, à Vove de Fable, le reboot de le reboot de Fable. Ils tous ont ces jeux, ils ont on a teasé pu... Fable. Donc, Là,
0: ils ont teasé Fable.
2: Mais tous ces jeux dont on n'a plus entendu parler depuis quoi.
0: Donc Fable, a priori, on le verra parce que franchement, il y aura Forza. Franch, franchement oui. le... alors il y aura Forza Motorsport parce que ça, ils, ils font des annonces régulièrement. Mais Fable, on a eu ce, ce tweet assez drôle où ils ont mis cette petite vidéo où on comprend la poussière pour les gens qui ont déjà joué à Fable. Mmh. On retrouve les automatismes. On devrait quand même voir Fable un moment. Mais, mais surtout là, Microsoft, ils ont vraiment un
2: boulevard parce que on sort, comme je le disais, d'un PlayStation Showcase qui est un peu tiède. Là, ils ont, Il ils ont vraiment, en fait. là, ils ont vraiment l'occasion de, de vraiment taper du poing sur la table. S'ils se loupe encore une fois sur cette conférence, enfin, je veux dire, à un moment donné, euh...
0: S'ils si, se loupent sur Starfield surtout, c'est Oui,
1: stylé. ça c'est. Je pense qu'il y a vraiment, c'est leur gros investissement du moment. C'est pour ça que ben, y a Twitter, le Starfield Direct là, mm. ils vont vraiment le Enfin, on parlait uniquement du jeu pendant une partie de la, de la conf et c'est vraiment important pour eux Enfin, vraiment je pense que le... si Starfield se plante ça va vraiment être très très difficile pour eux de remonter derrière
0: bon, mmh. ben, ce sera la surprise de la semaine on en parlera dans une prochaine émission de tout ça mais c'est vrai que pour une fois on sait pas à quoi s'attendre il n'y a pas de oui. hype en fait.
1: mais c'est aussi que je pense qu'il y a une sorte de fatigue parce que là on sort d'une période oh. mmh. très, très, très très dense et que, bah, comme tu disais, ils ont maintenu cette espèce de rendez-vous de juin, parce que c'est devenu une habitude depuis maintenant quoi, trois décennies. Ouais. C'est en juin, il y a cette phase de grand moment où le jeu vidéo parle un peu de l'actualité, en gros des six mois prochains, c'est le début de la montée vers Noël. Quoi. Mm -hmm. Et là, euh, bah, oui, il y a cette habitude qui a été conservée, alors que le calendrier bah, cette année a été chargé au début. Donc on a presque l'impression que les gens le font un peu parce qu'il faut le faire. Oui, mais part. ça,
0: on arrive, dans, on arrive complètement dans un creux de sortie. Alors s'il reste Final Fantasy XVI en fin de mois, mais c'est vrai que sur la fin d'année... On va être un ouais. peu. Il y aura, bah, aura Spider-Man quoi. Sp Spider man et, et Starfield.
2: Il y aura ouais, le euh... jeu Pinocchio en, en août.
0: Ah oui, on avait Qui oublié. risque
2: de faire un peu parler de lui quand même, je
0: pense. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Euh,
2: mais sinon, ouais, on n'a pas trop de visibilité sur, euh, bah, voilà, sur la fin d'année. Bon, après, on aura des dates tôt ou tard, mais.
0: Bah, peut-être qu'on les aura là mm. pendant le Summer Game Fest. On aura des démos, ça c'est sûr. On mm. verra quoi on joue. Mais bon, ce sera... Après, on est
2: déjà quand même bien occupé. Hein. On, va pas oui, on a un peu euh... de quoi
0: faire, d'ailleurs. Eh ben, d'ailleurs, on va passer... Merci pour cette transition absolument si divine. <rire> pour savoir comment vous allez occuper votre début du mois de juin avant la suite, avec Diablo 4. Messieurs, on est là pour parler surtout de Diablo 4, qui sort euh, donc le 6 juin, officiellement. Euh, C'était le 2 pour ceux qui avaient euh, précommandé. Donc, le jeu... le jeu est sorti, est dispo. Et qu'est-ce qu'on en pense Maxime, tu as juste mis... Euh...
2: J'ai mis la note maximale parce mmh. que c'est un 10 sur 10 romantique, je l'assume à 100%. Euh, je suis tombé amoureux du jeu, euh, je suis notamment tombé amoureux de la direction artistique du jeu. Je trouve que c'est un jeu sublime, mais vraiment sublime. Et la proposition artistique, elle est. Enfin, D'un décor à l'autre, ils arrivent à, à trouver ce petit truc qui t'accroche, c'est limite contemplatif, alors que tu. C'est même... un jeu sombre, c'est un jeu extrêmement, est extrêmement sombre. C'est extrêmement sombre, mais c'est un retour un peu au... à ce qu'on aimait parce que Diablo 3, pour moi, c'était le cirque mmh. Pindar en fait. C'était ultra coloré, c'était. <rire> ce qui a été énormément reproché à l'époque. Ce qui n'était pas
0: Diablo ouais. dans l'esprit. Non. Ça.
2: Et là, c'est plus un. Mais dès la première bande-annonce en 2019, on savait que c'était un retour au trip un peu gothique sombre. Mmh. Mmh poisseux, et, mais ça rend le jeu sublime parce qu'il euh, maîtrise tout de A à Z et le fait d'avoir un monde ouvert euh, et plus des actes un peu déconnectés, t'as pas ce, ce passage de la forêt à, au désert euh, qui, qui tranche là c'est vraiment tout est cohérent, alors tu as toujours les, les, les biomes qui sont chers à, à la saga mais il y a beaucoup plus de continuité et franchement tu vas aller dans une grotte, un coup ça sera une grotte classique et la grotte d'après ça sera un espèce de temple un peu un peu un peu bizarre un peu enfin vraiment c'est la proposition artistique pour moi elle a tombé et quand tu as un jeu où le gameplay finalement est plus ou moins plus ou moins le même c'est un, un peu simplifié mais depuis le premier enfin c'est monopoly oui. en fait c'est dimension. Oui, il y a côté casino il y a, côté le casino, ouais. y a un côté voilà je pense que quand tu quand tu soignes tu n'as plus qu'à soigner la forme et le contenu et la forme là elle est pour moi irréprochable et le contenu de base, déjà conséquent, on verra ce que Blizzard en fera, mais en tout cas, moi, je suis séduit sur... Ouais, je suis séduit. Franchement, c'est un, un très. Ça bon Mais mais
0: es complètement. Ah, ouais, ce jeu. Je, 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 je suis, suis déçu. Il, 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 il est incapable de me dire du mal d'un jeu. C'est une déception ça. totale, ce garçon.
1: Mais je ne vais pas en dire du mal non plus.
0: Mais, mais toi, alors... <rire> je, je, je suis assez d'accord.
1: <rire> il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord. On va quand même essayer de ah, créer un peu de confrontation. Ah, je suis rassuré. C'est quand tu dis c'est vrai que le gameplay est toujours un peu le même. Parce que le principe, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Diablo dans l'essence, c'est en gros, c'est vraiment ce qui est inspiré de la, la base du jeu de rôle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le porte monstre-trésor. Donc on va rentrer dans une pièce ou une grotte ou quoi que ce soit tuer des monstres, récupérer des armes, de l'équipement, de ce qu'on appelle du loot, pour avoir un personnage plus puissant, pour tuer des monstres plus puissants, récupérer des meilleurs trésors, etc., jusqu'à ce que mort s'en Et euh, donc y a que ce point-là n'a pas changé. Mais d'un jeu à l'autre, ça a quand même beaucoup évolué. C'est-à-dire que le premier, par exemple, était assez punitif. On pouvait notamment, c'était inspiré vraiment de ce qu'on appelait les roguelike, qui étaient des vieux jeux des années 80, avec des donjons aléatoires, des jeux très très difficiles où la mort était définitive. D'ailleurs, c'est une option qui est encore dans Diablo, qu'ils ont gardée historiquement et, euh, et c'est le premier par exemple il y avait des objets, c'était rare d'avoir un objet sans compromis par exemple vous pouvez avoir un objet qui améliore le personnage ou une, une fontaine qui améliore le personnage mais qui lui apporte aussi en, contre, en contrepartie des pénalités c'est quelque chose qu'ils ont retiré dans le 2 et encore plus dans le 3 qui pour le coup déjà visuellement avait un côté, enfin les joueurs ont été beaucoup choqués par le côté World ah, of Warcraft quoi on peut dire c'était la, hein, la foire ça clignotait dans tous les sens, on perdait un peu le côté dark euh, qui faisait un peu l'imaginaire de la licence et aussi c'est quelque chose qui avait déjà dans le 2 un peu c'était une sorte de pur crescendo, quoi. Il y avait presque un côté idle game, cookie-clicker, c'est-à-dire qu'on savait, mmh. on allait progresser plus ou moins vite, sauf en mort hardcore, euh, mort définitive, bien sûr. Mais sinon, on progressait plus ou moins vite, selon qu'on était bon ou pas, mais on progressait quand même. Alors que... Et là, c'est quelque chose qu'ils ont gardé dans le 4, mais ils l'ont contrebalancé avec, justement, un retour à cette esthétique sombre, à une plus grande, plus grande lenteur, aussi. C'est plus technique, moi, je C'est plus technique, le positionnement joue beaucoup. Il y a moins de mobs. Ouais, Il enfin, y, mob. y a moins
2: cet effet de masse. Que ça. Que, dans Diablo 2 et 3... Tu avais, avais genre des dizaines de monstres qui t'arrivaient sur, mm. euh, sur toi, et, mais, mais tu, les, tu les annihilais en limite sans regarder ta barre de vie. C'était un peu jouissif, mais c'était ouais, mm. un massacre. Là, tu as moins, de, moins cet effet de masse et il faut, euh, faut un peu plus gérer tes, tes actions. Enfin, vu que tes sorts ont, ont, un, ont un, ce qu'on appelle un, un cooldown, donc quand mm. tu les utilises, tu peux pas les réutiliser tout de suite, enfin pas tous tout de mm. suite. Tu as une esquive, pareil, euh, tu as 5 secondes oui. euh, de utilisation entre les deux. Et il faut vraiment faut faire attention,
0: faut gérer mieux ce qu'on mourir.
1: Oui. Tu peux plus mourir en tout cas. Il y a une très bonne mécanique sur la gestion des potions de vie notamment, qui est toujours une sorte de quadrature du cercle pour les créateurs de ce qu'on appelle des hack and slash, donc ce genre de jeu. C'est comment faire. Et donc il y a plein de jeux qui ont tenté des choses différentes. Path of Exile par exemple qui avait tenté des potions un peu différentes qui donnent des effets en plus. Mais là l'idée c'est d'avoir des charges dans les potions. Donc ce qui fait qu'on sait qu'on peut pas se soigner exemple, pendant les combats de boss. Il faudra arriver à affaiblir un peu le boss pour avoir accès à certaines... enfin récupérer des charges pour sa potion. Donc on sait que tant qu'on n'a pas affaibli par exemple le boss de 25%, et eh ne ben, on peut pas se soigner, donc faut travailler sur les réserves en fait et ça rien que ça c'est très très bien parce que ça, bah, ça oblige à penser les combats à son tactique, à penser la gestion des ressources, ce qui n'y avait plus du tout dans le 3 où mmh. en effet c'était ah, oui. juste 3, comment je passe de 2 millions à 3 millions de points de dégâts oui, et, et c'est audacieux je trouve de, là, sur, de ce point de vue là de la part bah, d'Activision Blizzard pour un gros budget comme ça de cette dit, bah il y a quand même là-dedans des éléments, notamment comme tu dis sur la lenteur, dans un jeu de bourrinage, c'est quand même un peu ça, hein, qu'il y a des moments où on se promène dans les, plantes, dans les plaines et c'est presque contemplatif, comme tu dis, il n'y a rien, on ne croise rien pendant une minute, c'est, euh, enfin peut-être pas une minute, mais pas loin, c'est quand même euh, c'est audacieux, je trouve. Et même au niveau de l'écriture, moi surtout, là on ne va pas raconter tout le jeu, mais c'est vrai qu'au début, le fait que normalement il y a toujours un côté un peu, bon, ce sont des démons qui vont envahir le monde et un côté un peu, on va dire, pochette d'album de, pochette de métal, quoi. <rire> un peu caractéristique, et là, c'est vrai, c'est ça, je ne mais là, le fait justement d'avoir comme méchant Lilith, et ça commence par une question de corruption. C'est-à-dire que c'est un prêtre qui va être corrompu dans une église, et donc le fait d'avoir une représentation du diable comme un corrupteur, et pas juste comme un mec qui arrive avec une armée pour marcher sur les gens, c'est presque plus adulte, quoi. Et, et c'est euh... une méchante. Et c'est une, une
0: méchante, cette fois.
1: Ouais, ouais, une et c'est romantique, comme histoire. C'est ça, ah, ben, complètement. Bah,
0: mais allez-y, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Diablo, et encore moins Diablo 4, raconte-nous, pitch nous Diablo 4.
2: Euh, alors en gros Diablo c'est euh, grosso modo c'est euh, la lutte entre euh, le ciel et les enfers euh, un, un, et donc il y a les démons primordiaux qui sont un peu les grands chefs, c'est un peu les ennemis des premiers diablos. arrête moi si je me trompe en gros, alors en gros c'est ça, je ne ouais. suis pas non plus spécialiste du lore et en donc détail. Lilith s'est marié, enfin c'est d'un ange, c'est un peu les feux de l'amour en fait. ils en ont marre du conflit donc ils se sont barrés, ils sont tombés amoureux et ils ont créé sanctuaire. Sanctuaire, qui est en gros la terre hmm. Et en gros, là, au début, la Terre, c'était des, des, des êtres surpuissants qu'on appelle les Néphalèmes, il me semble. Donc c'est ça, ouais. Et en gros, elle, elle, ça n'a pas trop plu aux démons, et donc les démons ont voulu détruire sanctuaire. Et je crois qu'on arrive au moment de l'histoire où, euh, au début du 4, en gros, Lilith, elle est, elle est plus ou moins enfermée, plus ou moins bannie des enfers. En gros, c'est. Et donc, elle veut se venger. Et elle veut la... se venger à la fois de, des enfers et à la fois de son ange euh, dont elle est fou amoureuse.
0: Ouais.
2: Donc, il y a un peu. Ouais, c'est un peu une histoire d'amour. Euh... Dark euh, de fantasy. Névroser, Dark de, de, de névroser, tu vois. Il <rire> y, ouais, y a vraiment ce côté conflit entre euh, les, les cieux et les enfers. Et en gros, les humains sont un peu entre les deux et c'est un peu les, deux, les victimes collatérales. Ouais
1: mais ils ont toujours joué sur un côté un peu mythologique qui était assez intéressant, à chaque fois ça sont différentes, bon on parlera pas du 3 parce qu'on va être poli mais enfin l'histoire en particulier qui était vraiment, euh, voilà, vraiment caricaturale euh, mais le, le premier était intéressant parce que le premier bon, comme c'était quand même un jeu donc, de 97, c'était un plus petit budget pour l'époque et c'était très resserré justement, c'était l'inspiration de ces roguelikes, les jeux où on descendait dans un donjon là. et donc c'était vraiment une sorte de descente aux enfers, donc on était dans un petit village qui est Tristram et il y avait une cathédrale qui avait été envahie par les démons et fallait descendre donc on, descend, on descendait de niveau en niveau, il y avait une sorte de unité De lieu, alors c'était d'abord une cathédrale, après des catacombes, après des grottes. Après, on était en enfer, et ça devait être de plus en plus inquiétant. Et ça marchait très très bien euh, esthétiquement cette descente. -là. Et dans le 2, de la même façon, il y avait vraiment un côté intéressant parce que le, donc le protagoniste du premier épisode se tue à la fin parce qu'après avoir tué Diablo, il se plante la pierre d'âme en fait de Diablo dans la tête. Ce qui fait qu'en gros, il n'a pas réussi à con... enfin, combattre le mal physiquement, mais pas moralement. Il a été corrompu à son tour, et ça va devenir ce qu'on appelle le... le Wanderer. Alors, j'ai pas le nom en français, mais en gros, il va partir traverser tout le monde de sanctuaire et on va à sa poursuite et la narration ben, du, du deuxième est vraiment notamment par les cinématiques qui sont est... historiquement blizzard et très très fort pour les cinématiques très 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 fort bons ils avaient un peu baissé depuis quelques années et là ils sont remontés euh, au top niveau et la narration était vraiment géniale parce que contrairement à la plupart des jeux où les cinématiques elles font que en gros présenter la scène suivante là c'était raconté a posteriori euh, avec une sorte de twist on ne savait pas vraiment qui était le narrateur ben, c'est ce qu'on voit là et c'était vraiment brillant brillamment raconté
0: moi j'ai une question pour vous euh, Diablo, tout le monde connaît, mais peu de gens y ont joué parce que c'est quand même un jeu qui a la réputation d'être très dur.
1: Euh, oui, je ne suis pas d'accord.
0: Voilà, non mais mmh. c'est ça, c'est ma question. Parce que tout le monde connaît Diablo, mais en revanche, il y a moins de gens qui y ont joué que de gens qui connaissent.
2: A, Comment ça s'explique Il y a Déjà, donc, le premier épisode, c'est 97. Mmh. On est en 2023, donc il n'y a eu que 4 jeux.
0: Mais en oui, on de, vient d'attendre 10 en, ans. En plus, plus
2: de 20 ans.
1: Oui, c'est en fait, n'est pas un rythme Call of Duty. En quoi, fait, a...
2: le 1 est sorti en 97, le 2 en 2000. Le 3 2012. Ouais. Et donc là, ça fait 11 ans que le 3 est sorti. Donc, déjà, il n'y a pas eu tant, que jeu, tant de jeux que ça après je suis pas trop d'accord sur le côté euh, difficile je pense qu'il y a peut-être le côté enfin c'est peut-être le côté euh, euh, héroïque, euh, heroic fantasy un peu sombre qui peut rebuter je pense qui donne le, le, cette impression de c'est un jeu dur mm. moi je trouve pas que ce soit un jeu super dur tu peux t'en sortir euh, c'est pas, pas un jeu from software quoi, oui. mm. au, au, au même, même fond... si une
1: inspiration le quatrième on sent que les souls sont passés par
2: là les boss sont un peu longs il faut apprendre les patterns etc mais euh, en fait tu as toute la partie endgame donc mmh. le, ce, que, ce que les puristes appellent vraiment le, le cœur du jeu qu'il a, et vous, là, 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 où il faut, faut bâtir ton personnage, il faut réfléchir ton personnage, il faut bien choisir tes compétences, mais toute la partie avant, la partie histoire, tu, tu mets le jeu en... Parce qu'en gros, tu as plusieurs modes de difficulté. Il y a deux modes
0: de difficulté maintenant. Ouais, pour base, les vrais de novices. Oui, de, oui. De, et, euh,
2: et, et comme on le disait, Diablo 3, Diablo 3 honnêtement, c'était... Ouais, écoute, le C'est ça.
1: Tu, et même tu... le début de Diablo 2 n'était pas excessivement difficile, non. ça devenait difficile par la suite. mais
2: Non, mais... Il... Ouais. oui, je pense qu'il jouait d'une réputation un peu... Euh, un... Ouais, pas forcément vrai sur le côté euh, difficile. C'est pour, pour moi même, même ma grand-mère pourrait jouer en fait finalement.
1: Pas oui. bah, quelque part, c'est un jeu très simple en fait à aborder parce que ben, finalement on fait que euh, cliquer sur les monstres qu'on veut tuer. Il y a pas vraiment de ben, de contrôle complexe qu'on peut y avoir dans un jeu d'action où il faut positionner oui. le personnage où il faut là on fait cliquer à un endroit de l'écran où on va. Et, si vous savez utiliser Windows, vous savez utiliser Diablo. Mm, c'est ça. C'est. Mais oui. je pense que ce qui, ce qui lui a peut-être un peu valu une réputation un peu de jeu difficile. C'est deux choses. C'est déjà justement les... c'est un jeu qui se contrôle à la souris. Mine de rien, ça donne un côté un peu jûneur de compétences. Il
0: est dispo aussi, il les euh, dispose pas seul
1: maintenant. C'est découvert avec la première fois. David, mmh, à port... ouais. ben, Diablo 3. Non il mais pour été... la première fois en même temps. En même, oh, mode, oui. même temps, oui c'est ça. Mm.
0: Il sort sur toutes les plateformes.
1: Diablo 1, Diablo 1 était sorti sur PlayStation. C'est vrai, c'est vrai. Et, et c'est dur on s'est aperçu à cette occasion euh, que le jeu fonctionnait très très bien au pad. Oui, ça marche. Et, ouais. euh, et donc du coup, ça peut fonctionner vraiment comme un twin stick shooter euh, au pad, mm. ça marche assez bien. Mais c'est vrai qu'à l'origine, le fait que ce soit un jeu il y a quand même une racine PC qui se contrôle à la souris, mm. ou quand on ramasse un objet, on a euh, un panneau comme ça qui avec 50 qui s'affiche de, de caractéristiques modifiées, etc. Ça peut donner un côté un peu élitiste. Un côté alors, métalleux en fait. Voilà, mais oui, ça. Et puis quand je en fait. Ça donne l'impression d'un jeu beaucoup plus complexe ou beaucoup plus destiné vraiment à des joueurs euh, un peu hardcore que ce qu'il est en réalité parce que c'est un jeu très accessible.
2: Mais il y a une partie hardcore
1: qui est, mais, qui est sur la fin, qui mais est optionnelle. Ce qu'on appelle ce qui est totalement optionnel. Il y a
0: deux modes de jeu, c'est euh, ouais. ce que j'ai posé la question qu au créateur. Que justement, est-ce que c'est pas... Parce que après la bêta, il y avait quand même eu ce débat sur le jeu est devenu trop facile. Hum. Et en fait, ils disent non, ils ont mis deux modes de jeu, ils avaient fait une bêta un peu plus accessible euh, pour justement brasser de nouveaux joueurs, mais euh, le jeu reste en mode débutant ou euh spécialiste de Diablo. Mais, mais
1: surtout... Et puis après chaque bêta, il y a des joueurs pros qui se plaignent que c'est devenu trop facile, oui. de toute façon. C'est le principe. Mais surtout,
2: Blizzard, Blizzard, a, Blizzard a, a dit qu'on ne se, qu se sentait jamais surpuissant dans le jeu. Moi, personnellement, je l'ai ressenti. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des passages où j'avais l'impression d'être un peu plus puissant que, que ceux que ce sur quoi je tapais. Et genre, euh, cinq niveaux après, j'avais l'impression d'avoir régressé de 10 niveaux. Alors que, tu vois, il y, y, y a un système de scaling dans le jeu, donc tu, tu combats jamais des, des ennemis plus plus puissant que toi, mais toujours au même niveau que toi. Ce qui est d'ailleurs ce qui peut
1: faire débat, parce que du coup, oui, t'as pas de... Mais il y a moins le sentiments de progression, quoi. Ouais.
2: Et, euh, et c'est vrai que du, du coup, ça a donné un bon équilibre, parce qu'il ouais, y a des moments où c'est un peu plus pisse et il y a des moments où, ouais, il faut un peu, plus, un, un peu plus se donner, quoi. Et moi, je trouve que c'est bien équilibré, et que c'est très mmh. plaisant, du coup, du... Parce que c'est quand même... Enfin, Vraiment, Diablo 3, c'était too much dans le côté... Moi, je me souviens, mon perso, au début, les cinq premiers niveaux, j'avais pris un, un spécialiste sorts donc oui, tu, tu, tu pouvais mourir, mourir vite tu... Si tu gérais mal, mais au bout de 10 niveaux, dès que tu dès que as accès à des sorts puissants, ouais, je ne regardais même pas ma barre de vie. J'avais l'impression d'être un tank panzer et j'appuyais comme, ah ouais, co comme un... Sans réfléchir et ça marchait. Quoi. Là, il là, n'y a, y a pas ça.
1: Bon. Tu as pour finir, il y a un point dont tu viens de parler, c'est qu'on a complètement oublié. On a dit beaucoup de mal de Diablo 3, mais il a quand même apporté, notamment avec une extension qui est sortie après, pour rattraper un peu ce qui n'allait pas dans le jeu. Euh, quelque chose de totalement novateur, c'est la possibilité, ce qu'ils appelaient le mode aventure, qui en gros était la possibilité de se déplacer librement dans le monde. C'est-à-dire que la plupart des hack and slash, notamment des Diablo, on devait faire l'aventure une fois et on la refaisait en boucle, d'une mmh. façon de plus, un peu plus difficile à chaque fois. Et bon, il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça incroyablement pénible. Parce moi, j'ai pas, pas envie en boucle. Voilà, voilà. j'ai pas, pas envie de refaire 57 flouant.
0: fois la, la même séquence.
1: C'est ça. Et là, Diablo 3 avait apporté ça qui, pour moi, était une révolution dans ce genre de jeu, de dire, ben, puisque finalement, c'est un jeu, on y joue pour tuer des monstres et trouver des objets amusants et créer un personnage, autant le faire librement. Et Diablo 4 a poussé le curseur à l'extrême en disant bah, « Vous voulez un monde ouvert, ouais, bah, le voilà !» Et je pense que c'est la meilleure décision de design pour un hack and slash. Et, en...
2: et puis l'exploration, elle est vraiment très plaisante parce que, encore une fois, je répète, le jeu est sublime. Donc, euh, mm. rien, rien que l'appel du, du, du joli décor que tu veux voir
1: te donne envie d'explorer en fait et il y faut, y faut quand même aimer la boue il y a quand même beaucoup on marche quand même pas qu'il dans la boue et les viscères ouais. et les viscères surtout <rire> parce que, parce que y a décors, ils mouillées. ont quand ouais. même
0: gardé une petite dimension horrifique euh, un, un peu, peu prenante il ne faut, pas, faut, voilà, faut mmh. pas oublier de le dire très
2: horrifique et il y a un dernier point qui est important mais qui n'est pas forcément lié qu'à Diablo c'est que Blizzard de... en fait de... si on regarde ce qu'a fait Di... Blizzard depuis Diablo 3 ils ont à peu près tout foiré parce que le remake de non non le remake de Warcraft 3, ah oui, Warcraft 3 oui. foiré, Diablo Immortal foiré là ils sont en train de tuer War Watch 2 le, le remaster de Diablo 2 était très bien le, le remaster de Diablo, ouais. Diablo 2 était Moi très bien et donc ça fait quand même plaisir de voir que Blizzard peut encore faire des bons trucs quoi
1: mais et là je ça. pense que c'est un peu comme ce qu'on disait en ouverture sur Starfield ils pariaient beaucoup c'est ouais, comme là, pour oui, Microsoft avec Starfield ils pariaient beaucoup sur Diablo 4 s'ils s'étaient plantés là ah ça aurait oui, été compliqué ah, pour oui, eux. Derrière. Parce que vraiment, là,
2: les, les casseroles qui se traînent depuis. Mmh. Euh, depuis Sans parler des, des, des questions de management, Oui, hein, oui, il y a en, plus en, en interne, dehors en plus en plus plus de plus, Diablo. Oui, ouais, ouais, Mais que... ça,
0: est-ce que ce n'est pas aussi la meilleure, euh, pour, pour Xbox euh, aussi, un argument de dire qu'il n'y a pas que Call of euh, dans ce qu'on veut racheter, il y a aussi oui. du très bon Diablo mmh, Oui, oui tout à fait, clairement. Oui. Et bon, ouais. Donc, c'est déjà disponible Diablo 4 sur toutes les consoles, pour une fois. Donc, l'avis de ces messieurs, foncez, sauf Switch, oui qui a envie de jouer. Et on va se faire très vite pour terminer. Un à quoi on joue Et vous allez voir, je vais complètement changer de catégorie. Si vous avez eu peur pendant les 25 premières minutes, je garde la dernière minute pour parler d'un petit jeu qui est déjà sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Gerda a Flame in Winter, qui est un jeu Switch notamment. On parlait de Switch, je crois qu'il est aussi peut-être dispo sur PC maintenant. Euh, mais qui est Exactement l'inverse de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que c'est assez coloré, pourtant ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, pourquoi j'en parle Parce qu'il y a un DLC qui arrive, qui s'appelle Liva Story. Je ne sais pas, monsieur, si vous aviez fait Gerda. Non, euh, je n'ai pas fait. Bah, pas je juste. pense que c'est peut-être... C'est un jeu narratif de Dontnod. Et ça se passe dans... au Danemark, pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, Gerda est une fille de... de parents allemands et danois. Et euh, au Danemark, eh il y avait les deux qui se partageaient le territoire. Et donc, elle est infirmière, elle doit aider des gens. Et c'est un jeu qui n'est pas centré sur la guerre et les combats, mais sur tous les gens qui faisaient l'arrière, euh, loin du front et qui faisaient vivre un pays. Et elle, elle est dans cette optique où bah, partagée entre ces deux racines, entre euh, une occupation allemande au Danemark ou pas, donc c'est un jeu vraiment sur les choix. Euh, on voit l'infirmière, on voit, euh, elle, elle, bon, je ne vais, vais rien spoiler du tout, mais son compagnon, eh bien, il, on ne sait pas vraiment s'il fait partie de ceux qui font des attentats contre les Allemands ou pas, donc elle doit choisir tous ses points de décision. En fait, toutes ces décisions font basculer un petit peu... Euh, le, la guerre au Danemark euh, J'ai beaucoup aimé ce petit jeu Ça, En plus j'aime beaucoup le artistiquement Idiot, Ça fait un petit, peu, un petit peu pastel pour ceux qui voient euh, C'est un parti pris artistique Qui est très très sympa C'est pas le jeu du siècle, c'est pas Diablo Mais voilà, c'était pour contrebalancer <rire> toute cette noirceur de Diablo euh, Et pour vous dire que c'est disponible En DLC, donc avec un, une extension Sur un autre personnage, mais toujours dans cette optique de la Seconde Guerre mondiale. Ça participe un peu
2: à tous ces jeux de guerre qui ne parlent pas de guerre.
1: En fait. Exactement. Enfin, de la guerre en. Il y avait Whisper of Mine* qui était vraiment. Euh... Avait, euh... Voilà. Et et ben, C'est un peu inspiration
0: *Disport Mine*. Il avait
2: le Il Eleven Eleven*. Ouais. ouais. ouais, ouais C'était un peu dans le même et genre. Puis, ben, On joue un chat même. Hein On joue un chat. Et, euh, euh, et le jeu du boy. Ouais, et le voilà. ouais.
0: soldat inconnu qui existe. Dont le deuxième est un jeu Netflix. Si vous avez Netflix, vous pouvez y jouer gratuitement. Donc voilà, messieurs, on est arrivé au bout de cette émission déjà. Euh, merci à vous d'être venu parler de Diablo. Ambroise, on te retrouve sur Canard
1: PC. Canard PC, oui, le numéro de juin est en kiosque actuellement. Donc on parle notamment de Zelda, évidemment. On a aussi. On a un article justement qui parle de Zelda et Diablo. C'est la question qu'est-ce qui fait un grand jeu vidéo Est-ce qu'il y a des jeux, des jeux à Oscar, mais des films à Oscar On voit que c'est un certain type de jeu qui a toujours les gothi, et On s'est demandé pourquoi. Et Quelle une idée en question question qu On s'est demandé Bonne question pour ajouter au
0: débat quel sera le jeu de l'année mmh. Le jeu de l'année ah, bon pour courage. Maxime, mmh. on sait. Non, non. C'est vrai Ah, bah, ça vient de te faire changer. Non,
2: mais franchement, entre, y a, entre Zelda et, et Diablo, mon cœur balance. Euh, FF16, ça a l'air d'être très efficace. Voilà. Donc. Euh, mmh. Non, mais je pense qu'il n'y aura pas de. Il y aura, on, on annule les gothies. Voilà. Il n'y a, 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 gothi, a que des gothies.
0: Il faut que je trouve un jeu qui ne plaît pas à Maxime pour le faire revenir parce qu'il dit du bien à chaque fois. Euh, Mais bon. bah ouais. voilà. On va même <rire> faire revenir <rire> pas... sur Street East. Ce ne sera pas Diablo. <rire> Merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce nouveau numéro de multijoueur. Vous pouvez le retrouver en podcast sur toutes les plateformes, en replay sur YouTube, sur Tech &Co, la chaîne, et évidemment sur Tech &Co, le site et la plateforme RMC BFM. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures manette en main. A plus, ciao